0: Si le partenaire de nos cahiers de vacances a un logo vert, ce n'est pas un hasard. Effici est un éditeur de CRM qui aide à renforcer durablement la qualité de vos relations avec vos clients et plus largement avec l'ensemble de vos contacts. Et justement, un lien de qualité avec toutes vos parties prenantes, c'est l'essence même de la RSE et d'une entreprise responsable. Faisons un focus closing pour transformer un max de prospects en clients. Vous avez besoin de votre talent commercial, certes, mais aussi d'un outil CRM performant. C'est là toute la force d'Effici, un outil CRM facile à utiliser, flexible et personnalisable. Alors que vous soyez une PME, une ETI ou un grand compte, je vous recommande vivement cette solution. Et pour reboucler sur la note RSE, en choisissant Effici, vous achetez aussi « local ». Alors retenez bien ce nom, Effici e 2 f I Y. Ça y est, vous venez de quitter votre bureau. Vous avez pris évidemment votre vélo ou le train « destination vacances ». Que vous soyez au bord d'une plage, à la montagne ou tout simplement chez vous, je vous propose de vous accompagner tout l'été pour vous permettre d'apprendre. Bref, je vous propose le cahier de vacances Closing. Comme tous les étés, Closing vous propose d'en profiter pour prendre un peu de recul. Cette année, on a décidé de parler RSE, oui, oui, de parler de responsabilité sociétale des entreprises. Alors c'est vrai qu'au premier abord, ça fait pas très vacances. Mais vous le savez, on aime les challenges et on va donc en parler avec le ton Closing et en gardant à l'esprit que vous êtes peut-être sur un transat. Bonne écoute Nous sommes au milieu du mois d'août. J'espère que vos vacances se passent toujours aussi bien. Et c'est parti pour le troisième épisode des cahiers de vacances de closing, édition spéciale RSE. Et là, poussé par Jean-Baptiste Rochelet, le producteur de closing et euh, dirigeant de l'agence One Two One Two, m'a soumis l'idée de dire « Mais pourquoi toi et la RSE ?» Donc, euh, je vais me faire ma propre interview, une fois n'est pas coutume, et vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette voie depuis maintenant euh, presque deux ans et pourquoi euh, aussi euh, Enso RSE, donc, euh, la boîte qu'on co-dirige avec euh, Anne-Sophie Mevelec, qui est un éditeur de logiciels à destination des experts comptables pour leur permettre de déployer des missions RSE auprès des TPE, PME. Parce que, comme vous l'avez entendu, les grandes entreprises ont des obligations. Et nous, notre raison d'être, notre mission, c'est de pousser toutes ces entrepreneuses ou ces entrepreneurs à aller vers la RSE. Donc, comment je suis arrivé à, à la RSE bah, Déjà, avant, pour ceux qui me connaissent j'étais plutôt un manager euh, avec une empreinte euh, très entreprise libérée, très euh, reinventing organization de Frédéric Laloux, j'ai fait euh, déjà quelques podcasts sur le sujet où euh, le partage, la défense des équipes, euh, trouver du sens dans son boulot, donner du sens aux collaborateurs aux équipiers, le mot que j'utilise beaucoup, les sujets de gouvernance donner les responsabilités, de pas être du tout sur du pyramidal. Ça, déjà, pour moi, j'avais, euh, depuis de nombreuses années, renforcé par l'expérience que j'ai eue chez Oxalite de transformation d'entreprise en entreprise libérée. Ça a vraiment teinté ma façon de manager. Ensuite, évidemment, très emprunt à la partie environnementale. Moi, je suis un, un runner, euh, donc toujours euh, dehors, toujours en train de faire des sports euh, à l'extérieur. Et ce côté, enfin euh, je pense aussi... Euh, à quelques experts en montagne, et cette proximité avec la nature. J'ai toujours eu un engagement autour des déchets, autour de l'économie circulaire. Mais bon, ça, c'était avant cette rencontre avec Anne-Sophie. Donc, Anne-Sophie, la cofondatrice d'Enso RSE, où là, en fait, j'ai réussi à faire un triptyque. Elle, elle était en train de penser Enso, qui s'appelait Enso à l'époque, et pas Enso RSE, et notamment par rapport à comment aider les d'entrepreneuses et les entrepreneurs de petites entreprises à rendre l'entreprise plus attractive en termes de recrutement notamment. Et ça, c'était son why de départ pour après euh, aller plus largement. Et, et, et donc, moi, quand je la rencontre, elle est en train de découvrir le métier d'éditeur de logiciels et en train de faire toutes les spécifications euh, du soft. Et on se tape dans la main avec ce triptyque, édition de logiciels expert comptable et boîte à impact. Puisque j'étais dans une période à titre personnel en recherche et en quête de sens euh, avec euh, quelques expériences professionnelles passées euh, où le sens était plutôt tiré par euh, les l'EBITDA que par la satisfaction euh, des parties prenantes, que soient les clients, que soient les collaborateurs, euh, etc. Donc ça, cette rencontre, elle était quand même vraiment euh, déterminante. Et grâce à ça, bah, qu'on a fait un virage, évidemment, vous entendez parler d'experts comptables puisque Anne-Sophie était plutôt directement sur les entreprises et l'expert comptable est en pleine recherche de mission à valeur ajoutée également, et le tiers de confiance de ces TPE, PME. Donc, voilà, ce triptyque, édition de logiciels, experts comptable et boîte à impact avec du sens, ça a vraiment été le tournant. Évidemment, avant d'accepter, j'ai eu un certain nombre de questionnements. Ces questionnements m'ont poussé à lire des choses, me renseigner, assister à des confs. Donc là, comme ça, on verra qu'un bouquin que j'ai adoré, que j'adore toujours, c'est l'entreprise de demain, d'Antoine Frérot, ancien CEO de Veolia, bouquin qui explique que l'entreprise, elle doit toujours exister, que l'entreprise, elle a été diabolisée, alors que l'entreprise, c'est un booster de croissance. L'entreprise, ça fait du bien euh, aux sociétés, aux entreprises publiques, enfin un certain nombre de choses pour dédramatiser ou dédiaboliser l'entreprise et ses dirigeants et ses actionnaires en disant, voilà, on peut concevoir la croissance, on peut concevoir plein de choses à partir du moment où on fait attention à ses parties prenantes, où on partage la richesse, où on donne du développement durable dans ses entreprises. Et donc, ce bouquin est assez incroyable, je le conseille à tout le monde. Et il pousse quelque chose qui est de te dire que, entre l'individu, les États et l'entreprise, 70% du combat viendra de l'entreprise et moins de l'effort individuel et moins de l'effort des États, mais plus de l'entreprise et de sa capacité à travailler dans une vision durable du business pour les people qui sont dans ces entreprises, les produits, les déchets, tous les sujets autour du respect des clients, du respect des fournisseurs. Donc, euh, je trouve ce bouquin assez euh, incroyable. Après, j'ai lu aussi euh, la BD de Janko, comme, euh, comme tout le monde, pour entrer un peu plus dans les sujets. Et puis, j'ai eu la chance de me balader dans un salon qui s'appelle durable, qui est un salon à Paris où il y a tout l'écosystème euh, RSE, assez euh, intéressant. Et notamment, euh, j'ai assisté à une conf sur le climat de quelqu'un qui est hyper intéressant, qui s'appelle François. J'ai mené qui est un Belge, qui est au GIEC, et qui, euh, bah, voilà, avec euh, un tel niveau d'alerte. Donc, tout ça, c'était plutôt conceptuel, dans le sens, euh, l'entreprise, ah, c'est top parce qu'Enso RSE, bah, ça booste les entreprises en termes de RSE, il y a une vraie dynamique. Et après, à titre plus personnel, en dehors de mes convictions environnementales et de faire attention, euh, et aussi cette vision d'un management, plus participatif, libéré. Et voilà, je suis aussi papa de deux petites filles. Salut papa Et dans la RSE, il y a tous les aspects, inclusion, diversité, gouvernance. Et j'ai évidemment envie... Euh, que mes filles évoluent dans des entreprises, j'espère, à un impact, mais sans problème de rémunération par rapport à des collègues masculins. J'ai pas envie qu'il y ait des problèmes d'harcèlement, pas envie d'avoir des problèmes de difficultés d'arriver à des postes à responsabilité et la transmission par rapport à ces enfants aussi d'une planète qui sera toujours verdoyante pour mes futurs petits enfants. Alors, ça fait peut-être un peu fleur bleue tout ça, mais quand on arrive à, à concentrer dire, bah, je vais booster sur l'aspect RSE de l'entreprise avec des impacts par ricochet sur la planète de demain, sur la façon dont mes filles évolueront dans leur carrière professionnelle, Mais je trouve que ça a beaucoup plus de sens. Donc, en l'espace de deux ans, à titre personnel, qu'est-ce que ça a changé Bah Forcément, mon mindset sur le fait d'apprendre autant sur les sujets, c'est une matière, c'est une science qui est sans fond, notamment sur les aspects empreintes carbone, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de sujets, mais sur les sujets sociétaux également. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, moi, en tant qu'individu, l'après, bah, aujourd'hui, le fait d'évangéliser la RSE dans les TPE, les PME, pour moi, c'est assez dingue. En plus... On a un lancement qui est assez intéressant, on est interviewé, on a on a invité dans des podcasts, on est accéléré par l'accélérateur de l'Ordre des experts comptables de Paris, on a fait notre première levée de fonds, on a évidemment signé nos premiers clients. Voilà, c'est en train de prendre et c'est passionnant. Comme je disais tout à l'heure, bah, en plus, on apprend énormément de choses. Ça, c'est sur les aspects pro par rapport à ce changement. Et puis après, sur les changements perso, c'est vrai que ça a beaucoup d'incidence, que j'ai passé un cap, que bah, j'ai rendu mon T-Max pour prendre un vélo électrique, que aujourd'hui prendre l'avion sur un, un vol interne me paraît complètement euh, délirant, euh, même sur certains vols européens. Ça a changé quelques habitudes aussi en termes de nourriture. Tu réfléchis territoire, tu réfléchis proximité. Et puis, euh, sur le sujet du partage des richesses, voilà, de faire une boîte clean, à impact, qui partage tout de suite des valeurs fortes, qui partage aussi euh, la réussite. Donc maintenant, euh, tout ce qu'on espère, c'est cette euh, accélération. On a une belle ambition, mais ça ne veut pas dire RSE égale pas de croissance. Euh, ça, Il y a certains euh, extrémistes qui parlent de ça, mais de se dire, bah, voilà, bon, on va innover, on va avoir un impact durable et on va avancer dans ce sens-là. Enfin, forcément, vous connaissez mon attachement avec les DCF, le dirigeant commerciaux de France. Je suis dans cette association depuis 2012, donc ça a fait un, un, un paquet d'années de, 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 avec un rôle parisien et depuis peu un rôle aussi national. Et dans ce cadre-là, les DCF, et c'est pour ça qu'on a fait ce closing cahier de vacances, la force commerciale, je l'ai expliqué... On est très proche de ça. On doit pousser ces offres, on doit les embarquer, on doit les respirer pour que on puisse comprendre les codes, pouvoir booster et aussi créer cette biéconomie. Et je pousse tous ceux qui ont des idées à remonter auprès de leurs patrons d'innovation ou à créer des boîtes. Il y a une masse de business à faire autour de la RSE et pas du greenwashing, vraiment du business qui aide. par ricochet au mot que j'ai dit tout à l'heure, euh, qui est la cause. C'est un mot qui peut paraître un peu fort, que j'ai appris pendant euh, ma croisière dans, dans The Arch. Je ferai un épisode spécial euh, sur le cinquième, donc j'en reparlerai. Mais grâce au DCF et au niveau national, j'ai été invité à cet événement où euh, on parle de cause de cause par rapport à la crise du climat. Au DCF, on a même fait une conférence au sein des DCF Grand Paris avec euh, Christelle cap Dupuy qui est euh, directrice de la RSE de Louis Vuitton, Julien Carreau euh, de La Poste, Philippe Raffner euh, Dadeco autour de euh, les impacts de la RSE dans la fonction commerciale. Donc, on voit bien que les DCF ont pris ce, ce virage et d'où euh, ces cahiers de vacances. Voilà, j'arrive à la fin de cet épisode qui a été... <rire> centré euh, sur moi-même, donc c'est un peu particulier. Voilà, j'espère que au moins ça répondra à certaines des questions euh, souvent qu'on me pose en disant mais t'es arrivé à la RSE par un avis euh, business. Et ben voilà, j'espère que je vous ai exprimé le fait qu'il y a une vraie ambition, euh, une vraie envie, euh, une vraie euh, transmission. Je suis très heureux d'être euh, dans ce business-là et de pouvoir euh, déployer euh, au niveau national euh, des choses positives pour les collaborateurs, pour les dirigeants, pour les fournisseurs, les clients, pour la planète. Voilà, Donc, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Allez, je vous laisse retourner à la plage et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.